0: Náměstkové Kristovi, část 32. Benedikt 15. mírotvorce. Text Radomír Malý. První světová válka si vyžádala přibližně 20 milionů lidských životů, padlých vojáků i civilistů. Řídit církev za této nelehké situace připadlo Benediktu patnáctému, jenž byl zvolen papežem po smrti svatého Pia 10. roku 1914 usilovat omír a pomáhat všem, kteří válkou trpěli, se stalo hlavním posláním a náplní jeho pontifikátu. Neobešlo se to bez těžkostí a neporozumění. Na stolci Petrově opět aristokrat. Dějiny si libují v kontrastech. To se týká i historie církve. Po Piovi desátém synovi obecního poslíčka Volí kardinálové syna vznešeného aristokratického rodu ze severoitalského Janova. Jmenoval se občanským jménem Giacomo della Chiesa a narodil se v Peli u Janova roku 1854. Původně vystudoval práva na Janovské univerzitě a získal zde roku 1875 doktorát. Čekala ho skvělá kariéra soudce nebo advokáta. On ale dal přednost vnitřnímu hlasu, který ho vedl ke kněžskému povolání. Vstoupil proto hned po studiích do janovského kněžského semináře a byl roku 1880 vysvěcen na kněze. Jeho právnické znalosti a schopnosti jej předurčili k dalšímu studiu v Římě na Papežské diplomatické akademii. Po ukončení tohoto vzdělání zůstal pracovat ve Vatikánu v papežských službách jako úředník státního sekretariátu a dosáhl vysokého postavení substituta. To je nejdůležitější osobě hned po státním tajemníkovi. Pius X ho jmenoval roku 1907 arcibiskupem v Bolonii a roku 1914 zařadil do kardinálského sboru. V konklávě po smrti Pia X byl zvolen jeho nástupcem v době, kdy začínala první světová válka. Mírové úsilí svatého stolce Ve válečné Lítici bojovali katolíci na obou stranách fronty. Válčíci státy usilovali o to, aby papež podpořil jejich požadavky. Benedikt XV. to ale odmítl, jak ve vztahu k Itálii a Francii, tak i ve vztahu k Německu a Rakousko-Uhersku. Vyhlásil přísnou neutralitu svatého stolce a nepodléhl žádnému nátlaku. Vatikán se věnoval především charitativním akcím a pomoci raněným vojákům, válečným zajatcům a strádajícímu civilnímu obyvatelstvu. Papeži Benediktovi se podařilo vytvořit rozsáhlou síť dobrovolníků, kteří byli nasazováni k pomoci všude, kde vznikla taková potřeba. Do těchto akcí se zapojilo též mnoho řeholníků a řeholnic. Francouzský spisovatel Roman Roland právě nazval svatý s druhým Červeným křížem. Papež Benedikt XV. ve spolupráci s Mezinárodním Červeným křížem založil ve Vatikánu zvláštní úřad, který měl pátrat po zajatých a pohřešovaných vojácích s cílem přinést jim i jejich rodinám pomoc. V srpnu roku 1917 zaslal Benedikt 15. mírovou notu hlavám všech válčících států, V níž je vyzval, aby ukončili tuto válku, jež přináší strašlivé utrpení především civilnímu obyvatelstvu. Vatikán se tady nabízel jako zprostředkovatel mezi oběma bojujícími tábory. Vlády však papežovu výzvu ignorovaly. Francie a Německo se k ní postavili dokonce nepřátelsky a obvinili svatý stolec, že svojí mírovou aktivitou nahrává opačné straně. Pouze rakousko-uherský císař Karel zareagoval na Benediktovu iniciativu kladně, jenže zůstal osamocen. Papež také apeloval na vlády obou stran, aby ve válce nepoužívali jedovatých plynů a jejich ponorky nepotápěly civilní lodě. V charitativní činnosti pokračoval papež Benedikt i po válce, kdy spousta obyvatel Evropy trpěla hladem a bídou. Aktivita svatého stolce ve prospěch strádajících mu přinesla nakonec uznání i od nekatolických států Anglie a Holandsko, které předtím neměly s Vatikánem žádné diplomatické styky. Je navázaly podobně i Francie, s níž diplomatické kontakty zrušil Pius 10. roku 1904 jako reakci na zákon o odluce církve od státu. K nejsvětlejším stránkám pontifikátu Benedikta XV. však patří, že Vatikán byl během první světové války jedinou veřejnou a nadstátní institucí, jež pozvedla hlas na obranu arménů, kteří se stali obětí genocidy ze strany turecké vlády. Jeden a půl milionu obyvatel tehdejší osmanské říše arménského původu, převážně křesťanů arménské církve, nesjednocené s Římem, a také katolíků arménského obřadu, bylo bestiálně povražděno. Tento krvavý masakr nařídil ministr vnitra Talat, který se hlásil k takzvané Mladoturecké straně, vyznávající spolu s islámem i marxistickou ideologii. Turecké ozbrojené síly neušetřily nikoho, ani ženy a děti. Arménský národ měl být vyhlazen, neboť prý představoval nebezpečí kvůli přátelským vztahům k Rusku, které bojovalo na straně dohodových mocností Anglie, Francie, Itálie proti Turecku, spojenci Německa a Rakousko-Uherska. Svatý Stolec publikoval papežovi otevřené dopisy tureckému sultánovi Mehmedovi V, jež předkládali fakta o krvavé řeži vládních ozbrojených formací na arménském obyvatelstvu. Když nedostal žádnou odpověď, obrátil se na Německo, které bylo spojencem Turecka. Císař Wilhelm II. se však spokojil pouze formálním dotazem sultánovi, jenž všechno popřel. Vatikánský deník Los Servatore Romano byl dlouhou dobu jediným médiem, které informovalo světovou veřejnost o tureckém vyvražďování arménského obyvatelstva. Po ukončení války se mapa Evropy radikálně změnila. Německo přišlo o značnou část území, Rakousko-Uhersko se rozpadlo. V Rusku proběhla bolševická revoluce. Papež na to musel reagovat navázáním diplomatických styků s německou republikánskou vládou po svržení císaře a s nově vzniklými samostatnými státy. Československem, Polskem, Jugoslávií, Rakouskou republikou a Maďarskem. Nové církevní dokumenty za Pontifikátu Benedikta 15. vyšel v roku 1917 nový Codex Juris Canonici Kodex církevního práva, který platil závazně až do roku 1983. Papeži Benedikto vyšlo o to, aby sjednotil různé do té doby platné právní sbírky v jeden celek. Z Encyklik Benedikta 15. je nejvýznamnější Spiritus Paraclitus která potvrzuje základní principy dokumentu Svatého X. lamentábily. Benedikt právě tak jako Pius kategoricky odmítá liberální výklad nového zákona, zejména spochybňování kristových zázraků. Papež Benedikt má rovněž vztah k českým církevním dějinám. Jeho spolužákem v Římě byl pozdější pražský arcibiskup František Kordač, s nímž udržoval přátelské styky. Roku 1919 povolil Čechům jako zvláštní privilegium konat obřad svátostného požehnání v národním jazyce na místo dosavadní latiny. Benedikt 15 zemřel roku 1922, kdy už začínala konsolidace válkou zničené Evropy. Málo dotušil, že za 20 let přijde ještě horší a hroznější válka, před níž varovala panna Maria ve Fatimě roku 1917, taktež za pontifikátu Benedikta XV.